0: Hola, buenas noches. Bienvenidos a este, que es el primer episodio de Todos Somos NPCs, un podcast de videojuegos hecho por tres NPCs, bastante secundarios en la industria del videojuego. Nos acompaña esta noche C.R., un androide salido de las catacumbas de algún Metal Gear. Hola, hola. Flazo, una pequeña criatura proveniente del universo de Fumito Ueda. Hola, hola. Y su servidor, el Pancho, una máquina que vendió sus brazos para comprarse monedas de FIFA Ultimate Team. ¿Cómo los ha tratado la vida, muchachos? ¿Cómo estuvo esta semana de cuarentena?
1: Bueno, como toda la semana, ¿no? sobreviviendo, jugando Play, eh, trabajando para comprar juegos, para nada más. Así que eso, sobreviviendo.
2: Ahí eh, uno está aburrido, eh, intentando jugar juegos que ya jugó. Estirando
0: es el tiempo claro esa es como la, la tónica de estos días levantarse bañarse tomar desayuno eh, hay que
1: bañarse
0: Sí, claro ser <risas> que sí, hay que hacer algo importante luego de eso hacer las, las labores del día y después ponerse a jugar los, los títulos paciclados que cada uno tiene en su en, los, en el PC o en la consola y ahí estar hasta que da sueño y ahí se a acostar un
2: poco aburrido sí. bañarse si es que hay si es que hay que ir al almacén. Si sí, es que hay
1: que ir al almacén, yo, hermano, yo me estoy comiendo la, la pintura de la muralla. Sí,
0: apenas. Son, son tiempos difíciles, sobre todo esto con, el, con la alza del dólar y todas esas cosas. Bueno, eh, a todos... Esto
1: es, este es un podcast de economía.
0: A toda nuestra audiencia eh, le damos la bienvenida al a este primer episodio de nuestro podcast Todos Somos NPC NPCs eh, donde vamos a hablar básicamente de videojuegos eh, una conversación medianamente seria, ¿o no?
1: medianamente sí. extendida estamos medianamente alcoholizados
0: claro para <risa> o sea, los, nervios. Yo, estoy para los agua, nervios yo estoy tomando agua pero por, es por, por, por indicación médica pero <risa> pero no hay que hacerlo okay. que... ojalá
1: Ojalá que
0: les guste. Nosotros nos
1: encontramos, nos encontramos increíblemente entretenidos, pero ahí vamos a ver cómo nos
0: sale. Claro, estamos <ríe> increíblemente emocionados. ¿Qué piensas tú, plazo no, sé. eh, no, no se
2: nota mucho que estamos emocionados, pero estamos muy emocionados. Eh, ver, sí. Más o menos la tónica que, que se está dando ahora.
0: Sí, estamos y, muy no emocionados. Y, no sé, da,
2: claro, dar la bienvenida al podcast.
0: Eh,
2: una idea que Espérale, tu, que surge por el, por el enclaustramiento, la verdad, pero sí. también es una
0: idea que se estaba gestando hace tiempo, así que aquí estamos. Estamos tan El, el primero de muchos. El primero de muchos, bro. estamos tan emocionados como asustados, esperando, no sé si que salga tan bien, Pues no tenemos muchas expectativas de eso, sino que, que quede grabado. <risa> Departamos para ese punto, que quede grabado. Es que Tenía un logro, el logo no. de la... Eh, vicisitudes que tuvimos que pasar, los problemas que tuvimos que pasar para poder encontrar un método para grabar. Bueno, para ir introduciendo... Así que, oye, pinchón
1: como... pinchón ponte los
0: ¿Tenía? aplausos, el, el sonido de los aplausos, bueno. Eh, no tenemos tenemos. No lo te no, no ten <risa> no, 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 <risa> todavía Tenemos
1: no, low lo <risa> no Claro,
0: sí, no tenemos. <risa> no, no tenemos plata para pagar la licencia de los aplausos. Pero <risa> en algún momento, no sé si vamos a tener aplausos, pero... Eh, quizás vamos a tener audio, mejor <risa>
1: Quizás vamos a tener mejor audio
0: Claro eh, Sí vamos, vamos con la pauta Sí, eso, eso iba a decir Y bueno, vamos, vamos a introducir un poco el, el tema, el tópico que, del que vamos a hablar hoy, en, hoy día Que es nuestro capítulo, capítulo perdón, inaugural Que como lleva en el, las titulares la portada, por así decirlo el clickbait de este video es, de este podcast, la modernidad en los videojuegos ¿Qué creen muchachos que vamos a conversar, vamos a hablar sobre esta nueva generación que está ahí a la vuelta de la esquina? La guerra de consolas, eh, ¿qué ofrece el, el PC? Qué, ¿Qué hará Nintendo? ¿Qué va a pasar en última instancia estos últimos siete años? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que creemos? Y sobre todo, ¿qué es lo que esperamos? así que vamos démosle rienda, hay que hablar
1: ya eh, oh. creo eh, parto yo Don un no. plazo dale va. ya eh, yo lo que quiero decir espero varias cosas en eh, los próximos siete años una es salir de mi trabajo eh, la segunda <risa> es una revolución <risa> proletaria y la tercera tiene que ver con videojuegos pero antes que nada quiero decir que no tengo la cuenta porque no la descargué Así que voy a improvisar. <risa> eh, o sea, sí, pues, lo más importante que se viene ahora es la, el cambio de generación. Estamos, estamos en una época eh, quizá entrando a la bisagra, a la, gran, a la bisagra que se da a todos los cambios de generaciones, en donde vamos a tener eh, dos consolas que se vienen ya pronto, el próximo año deberían salir, deberían estar las dos consolas ya disponibles, eh, que es PlayStation 5 y Xbox X. ¿X? One X. One yeah.
2: no, eh, eh, X. Ya. X series
1: Verdad, perdón. Xbox
0: X. X. Sí.
2: Series X. Series
1: X. Eh, entonces. Eh, sí, pues, o sea, vamos a tener un, un panorama bien, bien, bien interesante a ver. Eh, en donde nosotros tres probablemente no vamos a participar, porque no tenemos plata eh, pero vamos a... Eh, vamos a estar bien atentos a lo que pase, aparte que para que andamos con cosas para todos los, nuestros oyentes comprarse una consola de salida es bien weón es bien estúpido, no lo hagan eh, entonces eso, yo creo que ¿qué es lo que espero para esta nueva generación hay que esperar los juegos, esa es mi, mi, mi conclusión para
2: continuar un plazo. Yo creo que hay que empezar eh, a hablar más o menos lo que distingue el cambio generacional es un salto tecnológico. O sea, lo que te, lo que te establece una generación antigua es un, una límite técnica, ¿cachai? Claro. Y, y lo que eso se puede ver como a nivel visual y jugable sobre todo. Eso claro,
0: eh, es lo interesante de, de ponernos a... A pensar esto en este cambio de generación. Como, ¿Por qué lado eh, crees tú que podría ir un poco este, este avance tecnológico? como qué posibilidades nuevas le podría permitir al desarrollo de videojuegos estas nuevas máquinas que vienen en el camino? Sí, yo creo que, que más o menos hemos tanteado nosotros en conversaciones previas a lo que ya
2: estamos grabando. Eh, es, esa necesidad más o menos del salto visual que se da como en el jugador caso casual, caché. Que generalmente solo se enfoca en esa área, ¿cachai? y más o menos, eh, por lo menos desde mi perspectiva, no, no se ha planteado cambio a nivel jugable. ¿cachai? Entonces, por ejemplo, no sé, por el salto de, de Play 3 a Play 4 en un nivel jugable, no fue tan interesante más allá de expandir como no sé, por los mapas, ¿cachai? O, o de establecer, establecer al jugador Y al, al personaje que está dentro Que estáis manejando Como posibilidades de, de, No tanto en lo verosímil Sino como Solo en lo visual Y que puede tener un mapa más grande ¿cachai? Para hacer más cuestiones Pero esa misma, se repetían las mismas mecánicas de siempre No hay una innovación De nueva experiencia o Sí,
1: o sea eh... Eh, Triunfo. creo que no da. Vale. Lo que pasa chicos,
2: es
1: que, a ver,
0: chicos, primer punto.
1: Ya.
0: Teníamos un moderador, ¿no? Claro. O sea, un que... moderador. Pero el moderador no modera, pues, sí. es que, hay que hay que saber, hay que saber entrar, esto es como el fútbol, un pase de un lado tiene que ir con una dirección, una potencia, o sea, es un deporte de
1: contacto, así que me voy a tomar el turno a hablar. Así muy que increíble, sí. Es que, eh, eh, bueno, es como dice el señor Flazo. Eh, sí, pues, parece, parece que todo el avance tecnológico viene más en, en, el, en el desempeño gráfico. Porque, por ejemplo, una de las grandes novedades, o, o lo que... Ahí vamos a hablar de Sony. Pero una de las cosas que ha mostrado Sony es eh, el nuevo engine de Unity. Que básicamente es mostrar, oye, mira, qué buena se ve esa piedra. ¿Cachai? Okay? Esto, pero que, o sea, yo lo agradezco, ya, yo, yo soy una persona que, que vaya a criticar eh, así como que los gráficos no son tan importantes porque son importantes hasta cierta medida pero más allá de eso no hay tanta innovación o sea, los controles siguen siendo lo mismo no, no hay ninguna, aparte de la Switch, de cierta medida no hay, no hay, por ejemplo, innovación en el control, porque también de cierta manera es un suicidio como fue la Wii eh, pero eso yo creo que en eso está enfocado a la avance tecnológico, más
2: que nada claro que eso yo eso... creo que hay que partir de la pregunta hay que partir de la pregunta de si oh. estos saltos lo visual van a tener su, su repercusión en, en, en el nivel jugable ¿no? si eso es es más o menos como la diatriba que se presenta con las nuevas generaciones y que la gente en verdad no quiere ya jugar el mismo juego con perspectiva en, tercer, en, en tercera persona ¿cachai? con bueno, el disparo sobre el hombro, que claro. es una cuestión que se reitera en todos los estudios, o sea, como si veis un charter parte de lo que se hizo con, con Resident Evil 4 en la Play 2, y que se replicó en la mayoría de los juegos de gran presupuesto, incluso en el mismo God of War, que era un juego de éxito, ¿cachai? En Play 4 se vio esa cámara sobre el hombro para aplicar un combate de. E e slash, ¿cachai? Entonces como, hagan and slash, pero, entonces como ver en qué medida se van a atrever a hacer cosas nuevas
0: Claro, claro, y... eso, eso es lo complejo de repente, porque como esto no deja de ser una industria, de repente si algo se aleja demasiado de lo que es por decirlo así, el estándar o lo que espera el jugador surgen las dudas, ¿qué tan rentable va a ser esto? No, no, no tenemos que olvidarnos, de repente se antecedente, por ejemplo, de nosotros lo, 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 lo hemos conocido de cerca, entre comillas de la creadora de la saga Uncharted, que es la que tú mismo estabas estaba comentando recién que tenía una idea para el, el cierre de la historia de en 4, y el amigo Nick Dragman, que hoy en día está tan, tan famoso en redes sociales por, por buenos y malos motivos no le pareció bien eh, las dinámicas que la, que la creadora del juego quería introducir y ella terminó saliendo de de Dog. entonces ese es un punto interesante el que ustedes eh, han estado planteando o sea yo creo que todos y todas estamos esperando como jugadores y jugadoras que le digamos tiempo e invertimos a eh, esa es la que ahí en esto eh, esperamos claro algo más algo más o sea todo, a todos nos gusta, claro, el, el ray tracing y que se vea más bonito, pero de repente, claro, uno, uno, echa, de mena, uno echa de menos perdón, ese juego loco que salía de repente, que tú decías, bueno, esto me, me bola la cabeza porque se parece a muy pocas cosas. Hoy en día, de repente... Eh, todo apunta, aparece a por, a, perdón a apuntar más hacia crear experiencias de inmersión Una línea entre el videojuego y la realidad virtual, el cine, la historia interactiva Que se hace difusa, se ha hecho cada vez más difusa Porque las máquinas, estas consolas de última generación cada vez ofrecen más O sea, cuando uno ve los primeros juegos que salieron para la Xbox One S y el PlayStation 4, o sea, Infamous, por ejemplo, eh, Infamous es fue una Netflix. basura, ¿para qué andamos
1: con cosas? Claro, o sea, el, el, gran, el gran
0: portento técnico era que Infamous te mostraba, como, te empezaba a mostrar como lo, la magia del PlayStation 4, como la capacidad que tenía, y también tenemos al ilustre Knack 1 y Knack 2, que, <risa> que era, este, era un juego que fue creado por, un poco como por Capricho de Mark, Mark Zepney, para mostrar la potencia de la PlayStation 4 moviéndote las partículas sí, eso, se...
1: eso, eso mismo, mostrando ¿no las ves? partículas Como Mira cuántas partículas puedo mover al mismo tiempo claro. era como,
0: era mira, cómo se arma, mira cómo se sí. arma el mono Claro, en ese sentido Y, y ahí, eh, pasando quizá un poco O abriendo un poco la, la conversación Siguiendo avanzando en esto eh, ¿Qué les parece, qué les pareció un poco lo que pudimos ver en el, en el live de bueno de Sony la presentación de, de la PlayStation 5 y ahí vimos algunas cosas que podrían responder un poco a lo que hemos estado planteando, qué esperamos, qué queremos en esos trailers eh, vimos algo que se pareciera a esa innovación que de alguna manera ustedes están planteando que vayan más allá de la de la apariencia gráfica Sino que obviamente se Va en falación a la apariencia gráfica Pero al mismo tiempo Te, te muestra algo algo Como que la, la consola es bastante diferente Finalmente decir, este juego No se podría hacer en un Playstation 4 mm, o en yo, creo
2: que,
0: yo creo que el, Más o menos
2: lo que hemos venido hablando con, con el CR acá Y que hemos planteado Y que tenemos muy claro Es como más o menos el deslinde, como la separación que, que efectuó Wii en su momento, en que dijo como, no, chao nosotros hacemos otra weá, hacemos juegos que, que no so, no, son bonitos, cachai, pero no están planteándose fotos mm. y no y, y buscan experiencias jugables, que es más o menos la lógica de Nintendo, y que la desmarca un poco de la línea competitiva y de esta distinción esta pelea que se ha seguido llevando entre Xbox y PlayStation. Y creo que ahí hay que empezar a reconocer que, claro, un juego, por ejemplo, no sé, pues Cuphead, o la mayoría de los juegos de Nintendo, ya no se plantean de forma realista, ¿cachai? Sino que lo que hacen es que un juego que se vea visualmente, a veces como una caricatura, plantee como experiencia entretenida. ¿Qué? Y todo eso yo creo que también va de la mano con lo indie, que también pertenece a ese grupo, más o menos, que el juego no necesariamente se tiene que ver, se le tienen que ver los pelos, ¿cachai? Y la nariz al personaje, sino que la weá tiene que ser entretenida. Como... Y más o menos Cophead ha buscado eso en, en, en como un caso como paradigmático de, esta, de la generación, ¿cachai? De ahora y que, y que hace frente a juegos muy exitosos, pero que ponen mucha plata por medio. CAPGI fue hecho por dos hermanos, ¿cachai?, con muy, muy, un trabajo muy arduo a través de crowdfunding, ¿cachai? Entonces, como no es tanto un esfuerzo de la mercadotecnia o de la cantidad de recursos que tengan, sino como del trabajo visual, como de un trabajo artístico. Uh -huh. Creo que más o menos esa es la, la, la distinción que tenemos que ir haciendo. Creo que en la presentación que se dio hace poco de PlayStation con el, No recuerdo el nombre... de Future, Future Gaming, Gaming. Future Gaming. Eh, El juego que más me llamó la atención por, por, por esas características es Little Devil Inside eh, Creo que plantea más o menos todas las lógicas que se han venido planteando con esta gente que más o menos está pensando de otra forma el videojuego eh, Vimos muchos juegos que eran eh, portentos técnicos, ¿cachai? Como tenían demasiado, se nota que tienen demasiado presupuesto detrás, que la empresa se está jugando todo su, su equipo, ¿cachai? Su, su esfuerzo en un juego, pero eso no, no tiene que necesariamente cumplir con las labores de lo que es propiamente el juego, ¿cachai? Que para nosotros es un arte que tiene que ver con la interactividad y la, y el juego en sí mismo malla de la experiencia visual o, o a veces narrativa, ¿cachai? entonces creo que Little Devil Inside con las mecánicas que planteó en esos cinco minutitos que le dieron eh, muestra no sé por, eh, la utilización de diferentes mecánicas y diseños de juego, eh, a, sí. armas, ¿cachai? el planteo de la cámara, son son cosas que que se plantean desde otra perspectiva. Y que, no, que, que le hacen frente más o menos a juegos de Antidote o a juegos de Crystal Dynamics o, o de Insomnia Games, que son como empresas muy grandes, ¿cachai? Que están como con la plata por el frente y, y compensamos eso con una experiencia jugable y narrativa, no ¿cachai? No sé qué pensar al Crystal... A mí, por lo menos, es el juego que me llamó la atención. ¿Sí? En, en ese sentido, porque para mí. O sea, el avance gráfico es muy importante, pero sobre todo hay que plantearse como lo propio el videojuego que vendría siendo como la entretención. Sí, no, no vale nada un juego bonito, sino
1: entretenido. ¿Esa, esa es tu postura.
2: Más o menos sí. Es que,
1: es que. Entonces, este señor, usted no podría jugar un Walking Simulator.
2: <risa> Debe, es que depende de la experiencia que quería encontrar. Igual hay esta la diversidad de gustos que está funcionando y que fui. Puede... Sí, pues. Pero hemos tenido casos de juegos que son visualmente espectaculares como el The Order, que fue de la generación de Play 4, creo Sí, fue de los primeros mucha... claro, como... sí. Bueno, ah,
1: el, el de Hombre Lobo Claro, No, eso...
2: no Val, era vale. como...
1: The Order, una... de Play 4, era de Hombre Lobo,
0: ¿Sí, Parece... ¿no? Sí, era como medio... Sí, era, era, yo me acuerdo, me acuerdo que una de las críticas que se le hicieron fue mucho, bueno, que era para, apartado técnico en ese sentido, era potentísimo, claro, eh, una de las cosas que se les criticó era la duración, sobre todo la duración, eh, pero no, no fue un juego que trascendió, o sea, en ese sentido... Sony tiene mucho eso Como de repente hace estos, estos exclusivos AAA O salen muy bien o, o te sale un Days Gone Que son como juegos ahí, ahí Que están ahí como... Que Days Gone nadie niega Que se ve bastante bien No se ve tan bien como se supone que Se iba a ver en, en algún punto Se nota ahí el, como algo de downgrade Pero pero no, no terminó de convencer, no porque se viera más mal, sino que porque las mecánicas del juego son algo toscas la historia también es eh, demasiado cliché en algunos sentidos eh, y el juego al principio cuando salió también estaba lleno de, de, de bugs y glitches, entonces... Claro, el apartado técnico, la potencia gráfica de que mira cómo se ve el árbol aquí no siempre es lo que, lo que marca, o sea, en ese sentido estoy, estoy con, con Flazo, que Little Level Inside es uno de los juegos que al menos me llamó más la atención. De hecho, me alegro que sea intergeneracional, que va a salir también para PlayStation 4. Creo que es una suerte exclusiva temporal, no estoy seguro. Eh, pero aquí yo quiero escuchar a CR. ¿Qué juego fue el que le levantó el hype?
1: Ah. No, mira, yo tengo una opinión general Voy a dar una opinión general sobre el, el, el futuro gaming ¿ya?
0: Ah, Perdón, entendí okay. por los moderador,
1: moderador Pero voy a hacer lo que quiero
0: Claro, no, Primero, no, sé para, qué <ríe> quedarte, no sé para que estoy aquí, estoy, estoy, estoy
1: <ríe> Primero, decir, y lo más importante yo creo que En mi opinión es que es una ordenadería es empezar con GTA V
0: Pero por favor, es <ríe>
1: Esa weá fue esa, una de las cosas más eh, horrendas que he visto
0: Creo que todos cuando y todas cuando vimos el logo de Rockstar Y, y después de esa presentación, o sea, ese look Esa intro que, que no empezaba, que no empezaba Ver el logo de Rockstar decimos wow
1: yo, yo, mira, yo, yo lo dije en buen chileno Porque somos chilenos A pesar del acento de nuestro moderador eh, <risa> Eh, en buen chino, y dije, Conche tu madre, viene el GTA VI. ¿Cachai? Y yo, yo en ese momento, y eh, le mando saludo a mi jefe, yo estaba trabajando, pero estaba viendo el live, y, y yo dejé todo lo que estaba haciendo y dije, Tengo que ver esto. Y que me pongan un GTA V por tercera generación en consecutiva. Yo les digo sinceramente, estaba pensando en suicidarme. <risa>
2: Que la web fue muy Sí, fue una sí, muy mala manera malo, de empezar.
1: malo, bueno. qué malo. Ya, pero eso es una cosa ya de organización del evento. Eh, así hablando en serio de lo, de lo que vi, eh, hay varios juegos que me llaman la atención, entre ellos el, el Little Devil Inside, que ese es bastante bueno, pero me llamó la atención un juego, que no me acuerdo cómo se llama, soy el peor invitado, <risa> Eh, que es el de Bethesda,
0: ¿cómo se llamó? Tú debes, tú debes saber lo que digo moderador. ¿no? Eh, sí, lo tengo, en, lo tengo en la punta de la lengua Deadloop se llama ese juego Deadloop, sí Era de un... Un shooter en primera persona Un, un, un shooter en primera persona de
1: Bethesda Y yo, bueno, eh, para que me vayan conociendo Shooter en primera persona de Bethesda Yo lo compro eh, uno De mis, placer, de mis placeres culpables Compré el Rage 2, que es una mierda el juego Pero lo jugué igual eh, y eso también me, me, me dio hype eh, de cierta medida eh, eh, valoro harto que se haya presentado el Horizon el nuevo porque creo
0: que
1: va a ser un juego que va a ser importante para la generación independiente de cualquier cosa porque el Horizon es un juego importante eh, Ay, en la industria eh, es, el Horizon es un vende consola Es así de simple
0: sí, o sea,
1: Como antiguamente eran los Metal Gear eh, Salió el 1 para vender la Play 1 Salió el 2 para vender la Play 2 En este caso son los Horizon eh, sí,
0: Entonces yo creo que el siglo XX, ¿no? digo, A
1: pesar de <risa> <risa> Imbécil eh, A pesar de que eh, A pesar de que yo no disfruté El Horizon 1, y eso lo digo desde ahora eh, Me molestaron Algunas cosas, pero que entienden el, el tema de este podcast. Eh, yo tengo algo, creo que va a ser un juego bien importante y va a ser bien importante tenerlo ya o y darle un, una jugada por lo menos. Eh, bueno y por supuesto y aquí me puede acompañar el compadre falso Claso, eh, el remake del Demon Songs. Sí. yo sé que muchos tendrán resquemores con los, los remakes. Eh, ¿Este es remake o remaster?
0: Remake, bueno, ¿Sí? un... remake, cierto.
1: Desde sí. cero. Sí, sí. Eh, bueno, ojalá que sea así. Eh, porque yo no. A veces no confío mucho, pero. Porque aparte el remaster del 1 fue una basura. <risa> eh, pero. Eso me tiene con harto hype Me gustaría harto jugar Demon Demon's Souls. Eh, a ver cómo lo hacen. Porque lo pueden. Eh, bueno, para dar mi opinión así bien corta sobre ese, ese juego, que que más me llamó la atención y es el que más recuerdo ahora eh, Bueno, el, el Demon Souls hacer, bien, hacer la, la precuela del o sea, el juego que salió antes del Dark Souls eh, no, no es un pecado decir que tiene hartos bugs tiene hartos problemas, pero de repente es como el encanto de los primeros Dark Souls
2: o sea, que no sé, Yo creo no que sé. más o menos lo que, está, lo que está planteando delante tiene que ver mucho con esto de de los Dark Souls y del trabajo de front Software, que ha eh, que vista y paciencia a todos, que en realidad From Software no es, una, no es un estudio que haga juegos que sean visualmente espectaculares y que la animación es muy trabajada. El, el éxito de la fórmula de From Software viene de la, desde solo lo jugable, ¿cachai? Como parte de que el juego te genera un reto, que te genera una sensación de satisfacción al superar ciertas cosas y a eh, o menos es, tiene que ver con esto de, de que hay cierto import, un grupo importante de jugadores hoy en día que están intentando retomar esas experiencias que son que, que no, te, no te dan el juego entregado, ¿caché? como que no te guían de la mano, te llevan de la manito para hacerte pasar la etapa.
1: El tutorial. Y, claro, yo creo que. El tutorial. Menos,
2: claro, como que Demon's Soul más o menos es lo que está generando esa sensación de lo que generó mucho muy, un impacto muy fuerte en esa presentación porque es algo seguro. ¿cachai? es un juego que ya es conocido, se sabe a qué empresa pertenece aunque ahora esté en manos de Blue Point Games que ha hecho un trabajo súper bueno con otro juego eh, los remakes de Luncharte, de Chados of the Colossus y God of War creo
0: creo y, que también trabajamos con oh, God of War de PSP
2: de alguna, de alguna forma es como tomar esta innovación que ha hecho Front Software en estas generaciones y irse a la segura ¿cachai?
1: Sí. Oye, eh, es que quiero terminar mi opinión O sea, yo estoy de acuerdo con el señor Frosso eh, Sí, es eh, 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 un, un, un juego completamente distinto O sea, no, no completamente distinto Sino que eh, eh, su jugabilidad es lo que lo sostiene No lo gráfico Entonces hay que ver cómo funciona este, este remake Porque si hace, es si un remake eh, Con el modo gráfico del Dark Souls 3 O sea, puede que sea el mejor juego Porque Dark Souls 3 es un juego buenísimo pero a lo mejor pierde la magia, pero ahí hay que ver, pues, también hay que ver cómo responden los fans y las personas que es. no son fans ¿sí? claro. pero para terminar, el de el, Future el, 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 Gaming, este es el último que digo con respecto al, al PS4 eh, el diseño consola, 10 de 10, me gusta el blanco, no es que sea racista, pero me gusta el blanco eh. <risa> El diseño de control, eh, 9 de 10 Hay que mejorar los botones, pero de demás está
0: bien Así que eso, bueno, probablemente voy a comprar Play 4 como siempre eh, Sony hasta la muerte, chao Creo que estos NPC son nostálgicos. ¿eh? presentaron Cerca de 25 juegos Y eh, le digamos ¿Qué
1: con la secuela? 10
0: minutos, 10 minutos hablando De del un juego, del juego que salió en 2008 2010 más o menos Aquí, yo voy a, es que yo eran, a... eran muchos juegos Es que mucho, yo, A ver, a ver, llamo, llamo al orden Y yo voy a dar Voy a dar igual mi, mi opinión aquí yeah. Lo vi entero de ahí hasta el final Esperanzado de ver la consola Y llegó <risa> A mí el que más me Me cautivó fue El Horizon No, no puedo decirlo No puedo no decirlo el último juego que mostraron, si no me equivoco. Eh, es, se esperaba más o menos que llegara el tráiler de de este juego que se sabía que estaban trabajando porque siempre sale ahí que Guerrilla Games está buscando un diseñador que sepa hacer plantitas que se muevan, que sepa animar plantas bajo el agua y todo ese tipo de cosas. Entonces, más o menos se... Te esperaba y, y me parece que como eh, muy bien dijeron ustedes uno de esos vende consolas como hace unos años atrás era por ejemplo eh, metal gear o cuando salió playstation 2 con pues, los primeros god war pero me voy, a, me, voy a ir, me voy a ir por ese lado quizás más comercial en este punto que creo que lo que más me, me impactó como golpe por decirlo así eh, fue el gran turismo 7 que vuelva gran turismo numerado ya no como GT Sport, como fue en esta generación, que vuelva a Trail Mountain, la pista clásica de gran turismo, eh, aparezca ahí partiendo la presentación con un nuevo Spider-Man que va a, haber, va a haber que ver, para la redundancia, si es que qué tan es nuevo, claro, <risas> que tan nuevo es, porque ahí está, supone que es un juego nuevo, Insomniac Game dicen que es un juego nuevo, que toma como base el el de PlayStation 4, pero ahí va a haber que ver, po. pero sin duda me quedo con Horizon y, y también, obviamente, Little Devil Inside, me parece que uno de esos juegos que hay que ver, hay que, estar, hay que verlos, al menos. Este lo bonito, de... es
2: que, lo es bonito es que ese juego esté en boca de todo, ¿cachai?
0: Como sí. Un juego que sea tan, que se parezca tan pequeñito, como que sí. Ahora lo que me decepcionó un poco de, lo, de, esto, de esta presentación En ese sentido, un punto, no sé si un punto negro Un asterisco eh, ¿Qué pasa con Bueno, X-Japan X va a participar En el En el remake de Demon's Souls Pero uno espera X-Japan participando con Frog Software en hacer Bloodborne, Bloodborne 2 Y eh, yo creo que ese, Si ha desaparecido ese Me pones el logo <risa> Y yo, yo me tiro por la ventana eh, es el juego que todos esperan Y que probablemente nunca va a llegar es, Digamos las cosas como son Es muy difícil que aparezca eh, Una secuela de Bloodborne Pero bueno Bueno, pa para finalizar un poco Además de eso que les comentaba Que falta un poco finalizar este punto Falta un poco del, del Sello de la Sony japonesa La las, las Sony... Eh, de que nos trae juegos como el Catering Full Body, Gravity Rush Esos juegos que no, se, no son Tan comunes o tan conocidos Tan parecidos A lo que se hace aquí, en este lado del mundo ¿Qué cosas por ahí creen Que les faltó, que les gustaría que tienen Que aparecer luego por parte de Sony eh, Respecto a, a La nueva consola sí. eh... La retrocompatibilidad sí. es un puente
1: sí un pendiente la, la retrocompatibilidad no, pero hablemos de Japón eh, bueno, yo soy un fan de los juegos japoneses en general no es por decir estereotipo tipo hay juegos japoneses que me cargan pero me pasa generalmente como consumidor como un experto que el juego que viene de Japón no lo disfruto y sí como que falta un poco de, de qué, qué es lo que va a traer por ejemplo eh, no sé eh, la, una de las compañías que yo siempre sigo es Atlus, que como tú bien dices, querido moderador, gran líder. Eh, eh, el Catherine Food body, eh, es un juegazo, si Ustedes no lo han jugado. Háganse un favor y jueguenlo, ¿no? los espectadores. Audio, escuchas. Audio, escuchas. Eh, y los personas. Muy bueno. Sí, bo, eh, a lo mejor para pronunciar por ahí algo... Que sea como que tenga sabor japonés, no quiero ser orientalista, pero que tenga sabor japonés, <risa> ¿Sí? que, que, que sea una experiencia distinta, más allá del, del thriller militar o, o no sé, o la fantasía medieval, por decirlo La, la, peli,
0: la película interactiva, la, peli, que nos la película trae. interactiva, sí. sí. Que,
2: que yo creo que más o menos lo que diferencia el mercado japonés, que es una cosa que siempre hablamos, es. Este retorno también a, a generarse espacio a veces como de pensamiento Y al menos que es lo que se ha ido dando en muchos juegos japoneses Que se arriesgan a hacer cosas nuevas Dale. En ese sentido, no sé, por pues Nier, por ejemplo Los trabajos de, de Fumito Ueda o los RPG super Los RPG clásicos japoneses Plantean como una experiencia jugable mucho más extendida Y... Y no tanto como esta cosa que decíamos de que te lleven de la manito. Requieren cierto compromiso. Y que son experiencias que quizás a mucha gente no les gusta pero que tienen que estar. Creo entonces... Eh, esta, esta cosa como de... De lo que decía el Christian de, del sabor japonés. Creo que a veces no se hace solo como a través de la representación de Japón, que en muchas ocasiones se hace, sino también como... En aspectos jugables, eh, ¿cómo plantea ahí un RPG con altos numeritos? Que es una, cosa, una cuestión que a veces agota, pero que en verdad te, te plantea cuestiones que en el mercado occidental uno no.
0: Claro, aparte que uno no se, no se tiene que olvidar que esto es una compañía. Esta es una compañía japonesa, o sea, Sony. siempre ha tenido un 6.? O sea, lo que de repente como consumidor, jugador, da un poco de, no sé si es la palabra, sea susto pero puede ser hasta un poco preocupante es claro que uno ve ahí el Playstation Studios, esta nueva forma de nombrar los títulos que vienen de estudios exclusivo, exclusivos y no, no aparece por ahí ninguna alusión a lo que un poco la forja de esta compañía que es el mercado japonés, o sea Sony si tiene una división norteamericana eh, pero Sony es, es japonesa, ¿sabes?
1: Es, es japonesa, es muy japonesa. Bro. O sea, mira es que, bueno, vamos a, va a hablar en, en pocos minutos de Xbox, pero Xbox es muy americana, ¿cachai? Y en su contraparte Sony es como, sí, tiene, tiene, abarca el mercado occidental, pero también abarca casi todo el mercado japonés, aparte del Nintendo, obviamente. Yo creo que para la conferencia
0: Sony en Japón es el Nintendo, ¿no? no. Eh, sí, pero...
1: Oye, pero antes de pasar al siguiente punto, y perdón si te si desafío a tu autoridad, el gran líder, sí, sí. Eh, yo creo que tenemos que hablar de, de manera súper corta, para no extendernos tanto, de dos juegos que se nos, se nos fue a hablar. A ver. Uno es eh, el Spider-Man.
0: Lo mencioné ahí como al pasar. Flazo, que... Al voleo. Al voleo.
1: Sí. ¿Pero qué piensa Don Flazo del Spider-Man?
2: Eh, ¿como, ¿Como experiencia o como lo que espera el juego? No. Lo que el espera
1: punto. del juego. Le pregunto a usted porque, para que también escuchen nuestra audiencia. Usted es el único que tiene el Spider-Man en este grupo. El Spider-Man antiguo, el Play oh. 4.
2: Sí. Eh, creo que es un juego muy disabne. ¿no? Como tiene el dejo como plataformero super marcado. Eh, la, lo que no me gustó mucho de este, del Spider-Man era la experiencia repetitiva de ciertas tareas que te dan dentro del juego. Como hay, hay, hay mucho de marcar en el mapita, ¿cachai? Como aquí hay un, una guarida de, de delincuentes, tenéis que llegar con Peter Parker, derrotarlo en el menor tiempo posible, y ahí pasáis ese punto, te va a otro punto, tenéis una carrera está muy poco diversificado más o menos ese tema creo que eso es una marca de insomnio que, que todos conocemos un juego como el Ratchet Clank o el Spyro ¿cachai? que ya se venía planteando eso pero el juego en verdad bueno o sea, o sea, se ha criticado harto que siempre se dice esta frase como te hace sentir como Spider-Man pero realmente el juego el, desde el juego de Spider-Man de PlayStation 2, que es como el, el referente más o menos, eh, que logra más o menos retratar bien la experiencia de ser el superhéroe, pero el juego de ahora no sé, creo que se enfrenta y, y es que es más o menos lo que se está sondeando ahora, a, a reiterar experiencias que ya que ya vivimos con el, en los juegos de Play 2 y de Play 4. Entonces creo que el, el gran tema del juego que se viene ahora de Miles Morales es la, el cómo renovar, más o menos cómo plantear nuevas cosas. Mm. Y con lo acelerado que se presentó los juegos, el juego salió hace dos años, creo, el Spider-Man de Play 4. Sí. Oh, bueno. eh, no sé qué tanto se, se habrá podido avanzar en ese tema. Y no sé si Somnia que esté dispuesta a... O, o, por primera vez desde... Eh, por primera vez de, de toda esta línea más o menos que venían siguiendo en el diseño de juego, a plantear cambios que es más o menos lo que uno quiere en un salto generacional cachai creo que este juego es intergeneracional no estoy seguro
0: pero no, es exclusivo, exclusivo no, de exclusivo.
2: Eh, no, es no exclusivo. pero intergeneracional digo como de play 4 y play 5 no exclusivo de play otro vende console, Sí. O sea, yo en verdad lo que, lo que me gustaría plantear es, es ese tema, pues el tema de la innovación ¿cómo, cómo aprovechamos que hay un salto técnico y tecnológico que es más o menos lo que veníamos hablando y, y cómo eso se ve en, en un nivel jugable, sobre todo con una, una empresa tan conservadora como Inso, sí. que ha copiado su fórmula que, que se viene ya replicando harto con diferencias claras entre que es muy diferente manejar a un marsupial que anda con un robot a manejar spider Entonces, uh -huh. más o menos ver, ver cómo se hace esa, esa diferencia. Y, no sé, o sea, creo que a veces uno experimenta cosas repetitivas y es lo mismo, uno está dispuesto a jugar de todo. Pero me gustaría ver cosas nuevas. Como, sí. no sé, por ejemplo, el, el mapa en, en Spider-Man de Play 4 tenía muy poco acceso a los edificios interiores, que es una cuestión... Muy next gen, te podría decir, como.
0: Claro, que todo eso está hallado, hecho. Claro.
2: Que pues, ahí no sé, porque si veis una cantina, meterte en la cantina, es una tontera, pero que te expande mucho la imaginación y la idea de lo que estáis jugando. Y que en verdad Nueva York no son esos edificios planos, con vidrio, ocho, que, en los que trepáis nomás. Oh.
1: Sino
2: que podía entrar y ver gente trabajando en su oficina. <risa> Es una tontera, pero me gustaría ver eso.
1: <risas> sí, nada más un detalle bien importante. Oye, y el segundo juego, porque el, el, el Paichon ya... El señor Paichon, el gran moderador, el gran líder, eh, ya comentó de pasar el Spider-Man, pero yo creo que el segundo juego es muy importante. Y tenemos que dar una pequeña opinión antes de pasar al siguiente tema, es cyber, Cyberpunk. Uh, porque este, este ha hecho terremoto en la industria, para bien
0: y para Val. Mm, claro, o sea, eh, ¿les parece si ahora que entremos a, um, a, a Xbox, le damos a ese? Porque ahí hay un no, no va a ser exclusivo de Xbox, pero es sí, evidente bueno. que hay una mejor relación con Yo Microsoft. Quería con hacer una precisión igual porque creo que no hablábamos de la máquina,
2: que creo que es muy importante a nivel de diseño, como que es algo que nos estamos saltando un poco. Bien, más o menos fue es. que fue el, el plato fuerte más o menos de, de la, bueno yo no mi opinión al respecto eh, creo que más o menos lo que planteaba el CR acá oh, eh, qué tan raro es más o menos la consola y si nos vamos a ir acostumbrando al diseño que tiene porque creo que es más o menos lo que la gente está pensando ahora como que la mira ¿cachai? y parece router ¿sí la hueá y y más o menos, como, ¿por qué se produce este cambio tan drástico en el diseño de Sony que siempre había sido como el, la empresa de smoking, ¿cachai? Blanco y negro y, y listo. Una consola negra que parece cualquier otro computador o aparato que tenías en tu casa y que ojalá que se vea elegante. Y creo que ese es la, el, el gran conflicto que, que se plantea, por lo menos para los usuarios, ver cómo se va a ver en su casa.
0: <risa> claro... Porque, eh. Yo creo que mucho de este diseño eh, un poco extravagante de, de la PlayStation 5 va un poco a, a, a responder también a lo que te, te presenta tu competencia, que en este caso es Microsoft, que apunta por, una, por el total minimalismo con la Xbox Series X, que es básicamente un... Una caja, una caja negra Una caja, una caja negra Es <ríe> una Play 2 grande Claro, entonces como por un lado tiene a tu competencia Que apu apunta a que su consola es la más potente La que mejor refrigera Que la mejor el mejor espacio, el mejor eh, ambiente Para experimentar la nueva generación Bueno, en parte tira algo que sea extraño ¿puedo? Tira algo que sea extraño que, que desde ahí ya empieza a llamar mucho más la atención que, el, que tu competencia. Claro. En ese sentido, Yo creo que
2: es como eh, poner. Es visualmente potente, pero quizás no técnicamente.
0: Como que esa es la lógica más o menos que. Claro, o sea, es menos potente que la, que la consola de, de, de Microsoft, perdón. Aunque ahí hay que ver, pues hay que ver, porque siempre al final es cómo se optimiza todo esto. O sea. Sony apunta duro, a, apunta duro al, al disco de, de ultra-velocidad, al disco estado sólido en la arquitectura de su consola está hecha en base a ese disco duro de alta velocidad y por ahí vimos algo en, en el tráiler de Patch and Clank que prácticamente es carga instantánea sin tener pantallas de carga y a, haciendo el último como bordado surcido sobre, micro, de, eh, sobre el show de PlayStation Y pasando a Microsoft Quizás en ese juego de Batchelon Clank Que siempre pasa más desapercibido Porque es medio furro del monito eh, Se vio un poco quizás la, la la, el, el, el apartado donde uno mejor pudo ver La potencia gráfica de la consola Y al mismo tiempo Las potencialidades que te puede permitir En la innovación de, de de prácticamente no tener pantalla de carga Y e ir saltando por, multi, por mundo y universos Como si fuese abrir una puerta o sea, era, Eso fue bastante impresionante Y eso es lo que de alguna forma da, da para pensar Porque claro, o sea, Microsoft tira su artillería Diciendo que su consola es la más potente Y bueno, el Sony de algún lugar quería responder Más o menos esto también fue un poco la, Esta generación que se está yendo también Fue con la Xbox One X la mejor consola, la más potente y Sony como con una máquina de menor potencia gráfica, respondió con la optimización de los juegos Entonces, pero eso, ese es un punto como eh, ¿qué esperan ustedes de esta Xbox Series X? perdón ¿Cómo, ¿cómo creen que Microsoft va a tratar de competir con Sony? Eh, ¿van a centrarse en nuevas IPs? se supone que el 23 de julio vamos a ver al jefe maestro Maestro en acción Por primera vez en varios años Otro Halo Esta vez parece que eh. vuelve con el pie derecho Lo que yo
1: creo eh, Es que Xbox Una vez más va a, va, a entrar, va a entrar a competir Con Sony con la potencia Yo, IP nueva, no Juegos, no eh, Lo que va a hacer Es ya. No, así, así esto es lo que yo creo. Si son mis predicciones o pues son conjeturas, a lo mejor estoy equivocado y voy a tener que meterme la, la palabra en el traste. Pero <risa> eh,
0: vamos, vamos a editar ahí para que diga: En mi corazón,
1: en mi corazón.
0: Eh,
1: no, Xbox va a pelear con la potencia porque Xbox, la, la, la estructura de mercado de Xbox, siempre ha sido parecida en el sentido de que. Bueno, la Xbox 360 ganó la guerra de consolas por el mercado indie, pero después de eso, de la Xbox One en adelante, que ha sido la única, pero ha durado varios años, eh, la Xbox One siempre ha prometido un, un mejor desempeño de los juegos. Mejores gráficos, mejor desempeño, casi como tener un PC eh, a un precio módico. ¿Sí? Porque todos sabemos que el PC es la raza maestra de, de la jugabilidad, pero hay que meterle mucha plata y mucho conocimiento. En cambio, tú, tú, tú pasas la tarjeta de crédito, te compras un Xbox y tienes un PC en la casa, un PC Game. Eh, yo creo que con eso va a ir a competir Microsoft. No, no creo que no hay IP, yo creo que... que ¿qué, ¿Qué van a sacar? Van a sacar eh, Halo, van a sacar Gears of War. Eh, un remaster del ¿cómo se llama este juego? el Sea of Thieves y eso sería po. pero yo creo que lo único que hace un poco de ruido y que hace, y, y hace temblar un poco la industria es eh, lo que va a hablar después que es la compra de parte de Warner Bros eh, que ahí pueden sacar no sé si exclusivo pero cosas nuevas porque si es por juego Play 4 si es por potencia, Xbox eh, así, así es como él funciona el mercado Por eso eh, <ríe> Por eso comprense una Play 4 Porque van a pasar la mejor <ríe> No, pero eso yo, Esa es mi opinión Esa es la predicción que yo tengo para, para cuando Xbox presente El Game Show que es el 23 de julio
2: eh, Yo a diferencia del, de, del CR Creo que igual hay Un punto muy importante que de Initiative que este estudio que se ha formado con gente que dejó Crystal Dynamics y Naughty Dog, dicen que tienen ese juego 4A que es como
0: el monstruo ese juego que <risa> tiene,
2: el monstruo que viene escondido no sé si será la verdad, dicen que el 23 de julio se podría presentar creo Luego. que con el tema de Halo es más o menos como irse a la segura con, más o menos con, con la debacle que ha tenido Este último tiempo Y el software Que ya el Third person shooter Que Que ya no saben cómo Sacarle más jugo Al, al juego ¿Cachai? Eh, ¿Qué les queda? Retomar Halo Más o menos Tratando de recuperarlo de, 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 Del bache Del hoyo en el que está metido
0: claro. Y empezar, Ese, eh... a
2: empezar a ver que, que, que En realidad no sabemos nada yo tema. creo que es un Halo con muy buena gráfica. Esa es la idea, por lo menos, que está ahora en la cabeza de la gente. Pero no sabemos eh, qué tanto va a ser atractivo para el mercado actual. Porque igual Halo es, es una saga antigua que no, que no ha han tomado los jugadores... El, el gran ingreso de jugadores que se efectuó durante la generación de la Play 3 y la Play 4. Parece. O sea, Halo 3 es un juegazo, pero no es... No, no, no creo que sea un juego de engancha a esta altura.
0: Ese es el punto, que Microsoft parece que sus grandes IPs han estado muy descuidadas. A diferencia de lo que ha hecho un poco la otra compañía, Nintendo, Playstation. Algo pasó ahí con después de Halo 3, que fue como el último gran lanzamiento del Halo 4, ya no tuvo el mismo éxito. Con Gears of War, este último, que es un... Tactic Dirtactic Tactic Perdón Es el mm -hmm. andúo mejor Mejor en ventas Pero claro Uno pareciese que Es como casi meme Cuando decís Bueno va a salir otro Halloween Y va a salir otro Gears Y ahí van a sacar otro, otro Forza Aunque claro Ahí está es una, uno, es una incógnita Uno tiende a pensar que Esta generación Yo creo que va a ser Bastante más peleada no Creo que el dominio De la competencia En Playstation Sea tan marcado como en esta, creo que va a haber más competencia, valga la redundancia, precisamente por, porque Xbox se pasó los últimos dos, tres años comprando y comprando estudios. Mm. Eh, eh,
2: igual hay que ver, tener como antecedente que esos estudios Están han tampoco han resultado muy bien.
0: Pero entre ellos <risa> está el, el Hellblade, ¿no? Hellblade, que ahí ya tiene un verde consola, o sea, eh, ese juego mm. que originalmente era una exclusiva temporal de PlayStation 4. Después sale un computador, creo. O salió en Playstation y computador. Años después salen Xbox. Y entre medios se compran el Team Ninja y, y ahora el juego es exclusivo. Y no sé si... No es obviamente un God of War. Pero es un juego importante. Es un juego importante y, y hay que ver... Todo el mundo espera ver por fin un gameplay de Halo, de Halo Infinite. Finalmente. Y que no solo se vea bien, sino que sea interesante y claro, ver cómo va a resultar toda esta compra de estudios, porque eso no, no termina asegurando no termina asegurando mucho pero desde ahí puede haber más competencia o sea, y también sería bueno finalmente que una empresa se, se haga ultra poderosa tampoco es bueno eh, por ahí no todo lo que hace son PlayStation eh, es pues, positivamente por los usuarios eh,
1: creo permite, que... Permíteme eh, discrepar Contigo, gran líder Pero <risa> eh, El Senua Hellblade no es un vendedor de consola <risa> Para nada eh, Yo creo que o sea, Si, si viene una franquicia que inmediatamente conocida, yo creo que alguien lo compra a Xbox por el Senua Hellblade El Halo Infinite puede ser el Gears, Si sacan un Gears of, God, Gears of War nuevo puede ser como ahora tienen Warner, si sacan un, un, hasta un parche en Mortal Kombat, yo creo que es un mes de consola más que escenario. <ríe> no es por, no por, no por eh, poner el punto de discrepancia, pero todo. Yo creo que Xbox eh, va a la pérdida, ¿no? yo no creo que sea tan competitivo esta generación. Uf.
2: Yo creo que quedaron muy afectados porque el, el ingreso, no, no sé si sabían, pero como que datos dicen que la... El año 2019, las ventas de, de entradas de cine y como del mercado del cine fue mucho menor eh, al de los videojuegos. El primer año que pasa eso. Y eso tiene que ver mucho con el ingreso de un bloque importante de gente que antes no jugaba, a, al mundo del videojuego y que prefiere, no sé, pues comprarse un juego a e ir a ver el estreno, ¿cachai? al cine. Entonces... Creo que eso tiene que ver mucho con la cantidad de gente que está jugando ahora y que te va a seguir en la próxima consola. Entonces, entonces, por la gente que se compró un Play 4 por primera vez comprándose una consola, por la fama que tenía la consola, es muy probable que compre una Play 5. Y es porque el nombre conocido. En verdad yo pienso en ese caso, al enés de papá que tiene no sé un niño de 11 años que en verdad le da lo mismo la caja que reciba y que va a decir tuviste play 4 te compramos la play 5 y, y el otro tema el tema de los juegos que el, si bien el CR es más drástico como que dice que no que se va Xbox no va a echar competencia eh, creo que no tiene que ver en parte tanto por los juegos sino por el, por el público que lo está que se está enfrentando al mercado que ir a la tienda y comprar la cuestión que no es generalmente el usuario que somos nosotros que más o menos está al tanto de las empresas que están trabajando de, del juego que va a sacar tal empresa y en qué consola en específico creo que ese es un punto y el otro el tema de los juegos en, en ese punto creo que el, el tema de los juegos para pa el usuario un poquito más investigador, eh, PlayStation tiene totalmente el mercado controlado.
1: Sí.
2: A menos que si hay un usuario que le interesa el avance tecnológico y como la comodidad de una plataforma, que obvio que hay Xbox gana.
1: Sí, porque siempre se ha dicho que el, 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 4, o sea, el PlayStation es como la, la consola del caso. Claro. O sea, no, no se empezó a dicho. De hecho, antiguamente la 360 era la, era la plataforma del casual, Pero ahora, como se ha masificado PlayStation, porque la, la, esta, la generación que estamos viendo ahora, que está muriendo ahora, claramente la ganó PlayStation, en mi opinión. Eh, pero, chivo, sí, pues, en este momento, si, si miramos a todo el mercado... Que no necesariamente el mercado, o sea, las personas que compran las consolas tienen la idea de lo que es la guerra consola,
2: ¿cachai?
1: ¿Qué son las cosas que van a eh, prevalecer en ese sentido? Es cuando, cuando salga la consola y el precio. Pero ese es otro tema, que sí, va, tema vamos a tener que comenzar que es un a jugar otro podcast, el tema del precio, porque
0: hay temas que meten en el tema económico.
2: Y especular más o claro. menos porque en verdad tampoco bueno, lo tenemos
0: muy claro Tampoco lo tenemos muy claro Ahí, ahí en el mismo tema del precio En el precio yo creo que puede estar la clave Finalmente yo estoy de acuerdo con que PlayStation hoy en día monopolizó bastante el mercado Pero si la AdWords eh, cuesta menos Mucha gente igual se va a comprar la AdWords Y en ese sentido la estructura de servicios que tiene la compañía Microsoft como compañía es bastante más atractiva que que los de Sony. De hecho, quizás el punto más flaco de Sony, bueno, son sus servicios PlayStation Plus, PlayStation Now, sobre los que todavía no anuncia nada. En cambio, ahí, si te dicen que por 60 dólares al año va a poder jugar prácticamente todos los juegos que están saliendo actualmente, mes a mes, o con unos dos meses de espera, va, por 60 dólares va a tener acceso a jugar Halo Infinite, a jugar eh, Forza Horizon, a jugar... Eh, no sé, Cyberpunk Que era el juego que querían comentar hace un rato Ahí algo te, Algo pasa también O sea, Xbox Game Pass tiene actualmente 10 millones de usuarios Playstation Now tiene un millón En abril, mayo Creo que eran 130 millones de usuarios De usuario activos en el Playstation Network Xbox andaba cerca de los 90 Entonces Va a haber que ver el factor económico, sobre todo en estos tiempos de pandemia, eh, donde está tan eh, resentido el, el tema económico, la cantidad de gente que está sin trabajo o con dificultad económica, va a ser también un, un punto ahí observar cómo van a gestionar estas dos empresas. Como mencionaba Flaso por especular, se habla que entre 400-600 dólares podría estar las dos consolas y es cuál se atreve a soltar el precio primero y el otro le va a tirar 10 diez, 10 diez, ah, dólares menos para que <ríe> a ver qué, pa que, ¿qué pasa para que,
2: que, pa que el papá que vaya a comprar diga ah ya yeah. sí, esto lo, sí, lo que pasa es que ahí igual hay otras cosas que están que van a
1: estar ahí jugando ¿sí? por ejemplo eh, la, por ejemplo que la consola de Sony la 5 probablemente va a salir primero entonces va a poder monopolizar los meses que esté jugando sola va a subir los precios ¿cachai? pero después cuando salva este, este va a tener que bajarlo pero eso también va a depender de la, de la economía de cuánto se esté comprando entonces eh, yo creo que ese tema hay que analizarlo más profundamente pero sí eh, en ese sentido puede haber competencia pero si hablamos de gente que sigue la industria Play 4. Play 4 está <ríe> Es que
2: yo creo que la, el, el, más o menos la lógica que seguimos nosotros como usuario y como el usuario que más o menos lee un poquito, ¿cachai? Antes de comprar, que hasta esta plata la que hay que gastar. Es como, claro, tenéis, como decía, como decía el máximo moderador, moderador <ríe> el gran líder, tenéis la opción de comprar una consola que tiene como este lo técnico que vendría siendo Xbox. Y que te ofrece, te ofrece este servicio de pago anual o mensual, como queráis, el Game Pass. Y que te ofrece una lista de juegos que muchas veces no pertenecen a su mercado exclusivo. ¿cachos? Y, eh, por otro lado, Danis PlayStation, que tiene una serie de exclusivos, como una agenda de exclusivos muy, muy alta, eh, o sea, de, muy, de muy buena calidad, entonces... ¿Tú te planteas cómo pago esta plata y tengo esta lista de juegos eh, de forma mucho más fácil económicamente o te va a ir por una playstation que tiene esto exclusivo donde tienes que pagar por cada uno? Entonces la, la gran duda más o menos, en la que nos enfrentamos nosotros es como Xbox será capaz de generar exclusivos de la calidad de playstation como para que convenga pagar ese game pass, ¿cachai? Entonces, ¿de qué te sirve tener un.? La, la, al final, la conclusión es: ¿de qué te sirve tener un Game Pass si no tenéis juegos exclusivos de calidad? ¿Como ¿Para qué tener Game Pass para jugar los mafias? ¿Entendí? Como hay, hay, hay,
0: hay gente que yo creo que, que engancharía. O sea, que no. En Game Pass van llegando los juegos. Claro, no, so, no solo van llegando los exclusivos, sino que el punto es que hoy, hoy en día van llegando los títulos AAA que han salido en el mercado. Entonces. PlayStation Now hace poquitos meses empezó a poner juegos más o menos decentes porque antes te ponía como eh, algún juego que salió en el 2015, algún juego que salió en el 2014 y Xbox te está poniendo Red Dead Redemption, por ejemplo, por 65 dólares al año eh, y puedes jugar otros juegos, puedes jugar Tomb Raider entonces, claro, a nivel de exclusivos falta, les falta quizás hay que ver si les interesa competir por ahí o van a tirar todas las la, la fichas a, a los servicios digitales.
2: Ahí está el tema de los vende consolas, que es más o menos lo que venían diciendo. Que, al final eh, quería una consola para jugar una gran cantidad de juegos o quería una consola para jugar el próximo juego Claro. Para el próximo lanzamiento. Sí. Bueno. Entonces, <risas>
1: Al final la cosa se resume y, y para que nosotros, para que nos vayan conociendo también los espectadores, eh, nuestra audiencia, yo me, voy a quedar, yo me voy a quedar donde esté Kojima, el Flasso se va a quedar donde esté Fum, eh, Fumito Ueda y el Panchon, nuestro querido líder, se va a quedar en, donde esté Yokotaro o un FIFA, que eso puede ser cualquier consola. <risa> Así que...
0: Me estás difamando. ¿Eh? No... <risa> No, lo que pasa es que yo, yo trato de ser eh, objetivo y no tener eh, prejuicios, no ser ser sesgado. <risa> no,
1: pero eso oh.
2: es Esa es nuestra subjetividad.
0: Y sí, obviamente que, cada uno tiene sus su gustos.
2: <risa> y no es que acá seamos como muy defensores de PlayStation, porque en verdad igual le hemos pasado bastante mal en estas cosas con la, con la compañía. que podría decir? Porque. O sea, tener una plataforma de PlayStation Store que es horrible que se pega, que tiene tan atado eh, y, y también con un, con un conocimiento con una, una conciencia de parte de ellos de que tienen el monopolio por lo menos en el videojuego entonces eso igual te enfrenta a problemáticas de que si no hay competencia no hay alguien que le, que, que, que le haga un poco de peso suben uh, los precios como quieren. o sea el, el precio del AsoFactor de salida de... De un todo, sobre todo ahora con el IVA Entonces, más o menos aquí lo que nosotros queremos es que es de la cara que darle un poco de competencia a ver si nos cambiamos para allá o a ver si si el si Playstation también baja como su su en el monopolio y que finalmente se traduce en un angustia a los usuarios totalmente ¿sabes? yo o sea como aquí no, no es que seamos eh, detractores del trabajo de Xbox más allá de, de lo jugable, sino en verdad somos detractores de los abusos de las empresas <risa> y de que podamos disfrutar de jugamos las cosas que nos gustan a un precio justo.
0: Y abusos de empresas a usuarios va a ser uno, uno de los últimos temas que vamos a tocar antes de cerrar este primer episodio, precisamente lo dejamos para el final para, para enojarnos. Eh. Esta semana se supo que NBA 2K21 En sus versiones de nueva generación O sea, entiéndose PlayStation 5 Y Series X Costará 70 dólares En su formato físico O sea, el disco con cajita que no se compra Va a costar 10 dólares más que 2K20 Y no va a tener eh, Smart Delivery Eso significa que si ustedes se compran El título para PlayStation 4 O Xbox eh, One a la actual generación y lo quieren poner después en su PlayStation 5, Para tener una pantalla donde dice formato no compatible, porque si lo quiere jugar, tiene que pagar de nuevo. Entonces, ahí da para preguntarse, ¿Qué? para preocuparse: ¿esta mala práctica de subirle el precio a un juego en el formato físico es un precedente para lo que va a venir? ¿O es solo una mala práctica de la distribuidora que estáis tú? Mm
1: yo tengo una opinión doble lo que pasa es que el tema del precio de los videojuegos eh, es un tema complejo como digo, daba da un podcast entero pero para resumir, o sea hay una cosa que es cierta y no, tampoco quiero que lo, nuestra audiencia piense que eh, eh, yo estoy eh, comprado por la grandes empresa. todo lo contrario pero sí es cierto que eh, los juegos son cada vez más difíciles de hacer, en el sentido de que cada vez implican más gastos. Entonces, eh, es por esas mismas razones que en un momento, hace mucho tiempo, eh, se incluyeron los micropagos, por el mismo tiempo que te dan juego incompleto y después te vendían un DLC. Toda esta, esta lógica de mercado que a nosotros nos molestan, básicamente son por la... La, la dificultad que hace el juego hoy en día. ¿ya? Porque cada vez son más demandantes. Dicho esto, cobrar 70 dólares por un 2K es abusivo. Yo creo que es objetivamente abusivo. Un 2K no demanda. No demanda lo mismo que demanda, eh, no lo sé, un, un battle Incluso un Battlefront. Un Battlefront que tú decís, bueno, es abusivo, ¿eh? Eh, más encima eh, incita al vicio al, 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 ¿cómo se a la lógica de casino al, al azar eh, pero un Battlefront por lo menos tiene un voto gráfico que es precioso eh, y según una, algunas opiniones que he escuchado por ahí tiene una buena campaña aunque yo no creo eh, pero un 2K que cueste 70, 70 dólares no es como cobrar 70 dólares por un FIFA eso es abusivo y eso, y eso es, ¿sabes por qué? Es por, precisamente porque el mercado permite y sabe, por sus estudios que ha hecho, que hay gente que va a comprar el 2K por 70 dólares, ¿okay? Pero, eh, porque así se determinan los valores. Pero, no, no vale la pena por ningún lado, en mi opinión. Por lo menos para un 2K. Dime un giro Hasta el remate Del Death Stranding yo podría ganar 70 dólares, pero no por un toque Esa es mi incendiaria opinión
2: Creo que igual hay que Yo estoy totalmente de acuerdo Con acá Pero creo que hay que notar igual Desde que empresa viene Porque tú eh Es una que se ha caracterizado por el pago abusivo, por la incorporación de publicidad en sus propios juegos, eh, la, la utilización hasta, la, hasta el artajo de juegos que ya hemos jugado, o sea, el mismo GTA V que aparezca nuevamente en, en, en otra generación, tres generaciones van a, van a ser Te a de momento que da cuenta de las lógicas de mercado que está, que está teniendo la empresa
0: entonces, claro, es una empresa que factura millones y millones de dólares todos los años. O sea, no es que esté sobre 700 millones de dólares solo por conceptos de microtransacciones en NBA 2K20. Entonces. Claro.
2: Yo creo que más que eso tiene que ver con el tema de si son reincidentes. Si, si, la, si la empresa es reincidente en esa en acción. Esa Entonces. No sé si empresas como. Eh, por nombrar alguna, Insomnia Games o, o, o eh, Crystal Dynamics van a cobrar esa cantidad de plata por un remake de, no sé, de los Tomb Raider, cachito. Y, y lo dudo. O sea, como, yo creo que igual el panorama apunta que se, es obvio que van a subir los precios, por esto que dice el, el CR de que ser un juego hoy en día cuesta mucho más plata, también, que eh, la captura de movimiento, tenéis los actores, tenés el sonido, que es casi una producción cinematográfica de alto costo. Eh, pero también ver más o menos desde, desde dónde viene. Porque no creo que empresas que... Yo creo que más o menos va, va a rondar un poquito menos del precio que está cobrando ahora en el Nera. Creo que los juegos, por ejemplo, no sé, de aventura o de auto van a cobrar... Un poquito menos de este precio, porque es verdad la empresa que está cobrando este precio es una empresa que tiene muy mala fama.
0: Ni siquiera sí. Electronic Arts eh, se atrevió a hacer eso, ellos o sea, ¿no? se atrevió tanto. Sí, porque van van FIFA al menos el primer año, creo que va a tener Smart Delivery. O sea, si tú te compras el FIFA en Play 4, lo vas a poder descargar gratis eh, la versión de PlayStation 5. Pero, o sea, y eh. sobre todo con este juego, está como NBA, es como el caso más. Claro, es un casino, hombre. esto es un casino. Tienen trailer que se llama el eh, Gambling team Trailer, que es como te buscabas todo, cómo van a entrar ahí los cabros, porque te sale la carta de Michael Jordan y todo, todo eso.
1: Oye, y les digo, les digo, les digo aquí, en este momento, y lo declaro: si ustedes, audiencia, de manga de simios, compran. <risa> Compran el 2K a 70 dólares para Play 5, más van a gastar Play 5 y van a gastar 70 dólares por un 2K, por un 2K. Les va a salir un juego malo, weón. Estoy seguro de eso. Les va a salir <ríe> lleno de bugs, no les va a funcionar el online. va a estar terrible balanceado ween, porque son juegos malos, weón. Esa es la cosa.
2: Porque es un son juegos
1: juego
2: de... malos. Le con que
0: le van a salir las piernas y después le van a salir, le van a salir el torso, para. No si les van a salir de... los
1: ojos, no les va a cargar la cara,
0: el rostro. Los cambios de generación en juegos deportivos siempre son un tema, no suelen salir bien. Ya que mencionamos Electronic Arts, o EA, como se le dice, vamos a entrar en la sección final de nuestro podcast, Todos Somos un NPC, que es una sección un poquito de una miscelana, ah. que ah. Sí, todo tiene que terminar en algún momento. Estamos, estamos pasados sobre el tiempo, de hecho. Eh, Voy paso. que es una suerte Voy de paso. comentario recomendación también eh, nostalgia y recuerdo de algún juego que hayamos jugado los tres y que nos gustaría comentarlo brevemente por el tema del tiempo por qué podríamos jugarlo por qué una persona debería volver a jugarlo quizás o darle una oportunidad y en este caso nos vamos a detener en juego, quizás no, no, es, no es el más pretencioso ni el más profundo, es un medalla de honor <ríe> medalla de honor, Alida Sound un juego que salió en, para Playstation 1 si no me equivoco eh, para PC ¿Sí? y para ¿Cómo? PC sí, yo lo no jugué juego en PC no me cuéntale a la audiencia porque deberían que qué, se, qué se acuerdan de ese eh, no sé, yo creo que, que es chistoso que sea un, un
2: Call of Duty o, sea, o por lo menos lo, 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 el padre espiritual de, de Call of Duty el del juego que estemos hablando que hoy en día es una saga que tenemos que tratar nosotros <risas> pero eso planteamos más o menos antes nosotros que, ¿por qué revisitar un juego como este en relación a la, a la saga más o menos es que que te vino, que es Call of Duty y es más o menos como esta apertura que te entrega el juego, eh, las posibilidades del juego de, de enfrentarte a, la, a las tareas dentro del propio juego y, y, y cómo las lográis, eh, muy diferente a lo que te ofrece un Call of Duty como World of Warcraft 2, ¿sí? el juego en el que hacíamos una comparativa hace unos días. Y creo que tiene que ver con esta cosa de que te llevan de la mano que te entreguen todo el avance técnico que pueda tener hoy en día los juegos de guerra no se comparan a la posibilidad jugable que te ofreció Alianzaur. Desembarco Normandía en este juego clásico te genera mucha más tensión eh, te invita a imaginar esos espacios de guerra
0: con las tecladas
2: y eh, más o menos en ese como apartado técnico súper minimalista y súper eh, eh, justo como de lo que necesitamos lo y listo, sigamos para adelante. Fue eh, te, 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 te ofrece oportunidades oportunidad es mucho más enriquecedora. Más, enriquecedor, más tenía mucho más memorables. Había en día quien no recuerda el desembarco normal, en el Normandía en la Sol. Cosa que no se recuerda en World of War II, que fue hace unos años. Pero que te... Y, y, que te ofreció una cosa muy, muy pasillera, como muy marcada en mi hacer esto Yo creo que por eso recomiendo mucho el juego, por los que no lo hayan jugado de su retro game. Y que, que disfrutes el juego. No sé qué es lo que opina el CR. Eh, parece que no está. Así que con Juan. Parece ya. que se cayó. No, no, no. sé, no, aquí
1: estoy, aquí estoy. <risa> Me estaba viendo otra cosa eh,
0: yo, eh, Quiero opinar a
1: usted eh, Gran líder Porque me eh, que yo jugué
0: al Play 1 Entonces es como Una versión distinta Nada, o sea Que comentando un poco lo que Dijo Plazo Un, un juego que De acuerdo con nostalgia eh, de, de repente todavía lo instalo a jugarlo, la campaña al menos con Matt Powell y el Comandante Grillo son una cuestión que si, te, si, a, si a alguno de nuestros oyentes le gustan los shooters clásicos de primera persona donde la campaña valía la pena y no, no una cosa que dura tres horas porque había que enseñarte las mecánicas vale la pena o sea tiene buenas misiones el desembarco Normandía es una de ellas eh, misiones de infiltración a base nazis en estos juegos todavía no se permitía el uso de símbolos nazis Entonces es bien chistoso cómo se la ingeniaron para crearla Que son como unas una águilas medias raras que parecen palomas en la bandera eh, Es muy bueno, o sea, el, el, las misiones te generan una tensión argumental No, solo, no es solo el, el tener que matar, sino que es salvar un poco a ese personaje con el que tú estás ahí y, y quizás también por las limitaciones técnicas de la, del, del juego Un juego del año 2002, como les comentaba eh, que, que uno como jugador se tiene que imaginar muchas cosas Muchas cosas de las que están pasando en pantalla quizás son mucho menos vistosas Que por ejemplo en Call of Duty World War II O otros, incluso los últimos medallas de honor que salieron antes de que muriera la franquicia Pero sin duda un juego que tiene mucha alma o mucho... Mucha aura, por decirlo así eh, es, es como de esos juegos Que lamentablemente Electronic, Electronic Arts Ya no hace tanto Como a sus franquicias Por la, el tema anual se han ido agotando Este es uno de esos juegos De la época de oro de, Quizás de, los, de esas franquicias Como en Aya o no, for Speed Desde el 2000, 2000 hasta el 2005 me diría yo Que fueron Donde empezó un poco la decadencia En la que hoy en día está la compañía Creo que eso es lo que podría comentar un, un juego que se debería jugar Tiene tres expansiones Esos eran los, los conceptos antiguos La expansión Pero nada, o sea un, Una sensación siempre de, de, de que te podéis morir en la esquina que viene Muy <ríe> yo, yo al menos siempre estaba muy tenso No sé qué quiera agregar eh, eh, CR Si es que Se desocupó de lo que estaba haciendo
1: no, no, si no, no, si no estaba ocupado es que eh, mi perspectiva es distinta porque yo jugué la versión de PlayStation 1 que se llamaba Frontline, que ya no se llamaba Alias o eh, Y es eh, bastante bueno, como bueno, para no repetir las palabras digo, de, de mis compañeros. Eh, sí, o sea, hay un, hay, hay un cierto romanticismo en, en los polígonos, por decirlo de alguna forma. Eh, entonces, una bomba que estalla en el en, en, en desembarco de, del Frontline, o del la Sound, no es lo mismo que en el World War II, que, que salió hace un par de años, porque, o sea, eh, la eh, te deja mucho para la imaginación, entonces tú, cuando tú entras a jugar en el en, en Frontline, eh, sabes, está en una disposición distinta, una disposición donde tú vas a rellenar todos los vacíos que le deja el juego, y eso es mucho más poderoso, en mi opinión, ¿ya? Por eso es que hasta el día de hoy, por ejemplo, eh, hay gente que, que admira mucho la estética del San Andreas, o del Vice City que son poligonales completamente, no son películas. Eh, y, pero pasa lo mismo con el Realidad de en este caso. ¿ya? Eh, y es un juego bastante muy entretenido. ¿sí? o sea, eh, Más allá de cualquier cosa, eh, eh, para mí eh, los medallas de honor... Eh, son el juego perfecto para cuando tú estás trabajando, por ejemplo, o estás haciendo algo y te quieres despe despegar, salirte de lo que estás haciendo y, y, tú, y tú dices ya, me voy a sentar a matar un nazi. Eso no va. ¿sabes? Entonces, creo que ese es un punto bien importante para que, para que la gente lo pueda jugar. Ahora, ¿qué cosas tienen en contra? Eh, los bugs, eh, la caída de FPS, de repente. Eh, y la dificultad, ¿verdad? porque realmente eh, como un juego antiguo no tiene regeneración automática, tienes que buscar botiquines, entonces eh, puede ser medio difícil para alguien.
0: Como corresponde, pues que sea difícil.
1: Exactamente. Pero, Pero tú,
0: todo.
1: A, a, a esa persona yo les digo, eh, málense No hay otra forma. ¿verdad? O, sea, o sea, si tú esperas un juego sin books no sé. Eh, jueguen Candy Crush. <risa> Espero eh, no ser muy, no muy pesado, pero o sea, así, bo, o sea, así que jugar. Eh, no sé, bo, jueguen Chernobyl, Stalker, eh, Jueguen Quake. Son juegos que son demasiado buenos, pero hay que mejor hacer un bug, ¿no? ¿Okay? eh, una cosa Y si no les gusta, hay miles de mods. Especialmente porque ya dudo que muchos de nosotros sigamos teniendo un Play 1. Como para jugar el original, sino que vamos a tener que bajar los piratas. la piratería, ese es un tema para otro podcast. Así es, pues. Eh, así es, señor.
0: Así es, pues. Eh, así que ya estamos. Así que,
1: así que eso, eh, bueno, para terminar, <risas> bájenlo, no pesa nada, o empieza como 2 megas. Jueguenlo, jueguenlo hasta el final, y si ustedes están trabajando, están haciendo el trabajo en esta cuarentena, eh, díganle a su jefe, eh, voy a almorzar y se van a jugar. Frontline o Ariasaur,
0: como le quieran llamar, porque es un buen juego. Eso. Así es, fue. Pues. Eh, yo jugaba las misiones de repente, entre medio de. cuando estaba estudiando en la universidad, en, para darme un, un break de los estudios, una misión. Y así lo terminé. <risa> una vez. Bueno, estamos entonces llegando al final de este primer capítulo de Todos Somos NPCs, este podcast sobre. Videojuegos, esta conversación semiseria, eh, distendida y acompañada de malas palabras, comentarios, risas y alusiones finalmente a lo que es esto, el mundo de los videojuegos. Estamos llegando al final, como les comentaba, muchas gracias por acompañarnos esta, en esta primera ocasión. Esperamos poder haberlo acompañado, darles un, un momento de, de entretención. Y que podamos, eh, ojalá, llegar a a a nuestra a toda nuestra audiencia desde la experiencia de ser jugadores, básicamente. Ninguno de nosotros somos un experto, somos simplemente <risa> jugadores. Así que eso. Somos NBCs. Somos, somos NPCs, NPCs. NPCs. Les doy la palabra a mi Lazo y CR para que se despidan y cerramos.
2: Eh, nada, muchas gracias. Si es que nos escuchan en el futuro, cuando esté grabado esto... <risa> Y nada, muy contento. Eh, Ojalá con formar comunidad y eso. Saludos. Eh,
1: muchas gracias por lo que están escuchando. Eh, perdón por cualquier problema técnico que se presente. Ahora vamos a escucharlo. Vamos, vamos, vamos a pegarle el chachetiado a los es que se mandaron cagar. Eh, si está mal el audio, lo vamos a escuchar. Vamos a hacer otro capítulo, sí o sí. Eh, así que eso, esperen nuestro capítulo y vamos a volver. Eso, así, esperen los ansias. Así
0: que eso, pues. Muchas gracias por habernos escuchado. Eso ha sido todo por hoy en Todos Somos un NPC, este podcast de videojuegos, para hablar básicamente de videojuegos. Hasta luego, buenas noches. Que estén todos chau. muy bien. Chao, chao. Chao,
1: chao, chao, chao.